0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois.
1: La question pour ce podcast n'est pas une question, j'ai la joie d'être accompagné par Étienne Lerbeneau, Étienne est un pasteur baptiste, qui est aussi le directeur de l'Institut biblique de nos gens, et puis je ne mentionne que quelques-unes de ses casquettes nombreuses, on connaît son influence et son impact dans la francophonie, je suis très reconnaissant qu'il accepte de se prêter à mes questions pour une euh, question en fait importante, euh, on en discutait ensemble lors d'une réunion de, de Juifs pour Jésus, parce qu'on travaille sur le même comité européen, et on constate qu'il manque des pasteurs. Alors la question toute simple que moi je pose à Étienne pour ce podcast, c'est pourquoi est-ce qu'il manque tant de pasteur. Étienne bonjour.
0: Bonjour. C'est un Excuse plaisir je... pour moi d'être là avec, avec toi.
1: Ça, c'est super sympa. Vraiment, j'apprécie le, le privilège. Euh, j'ai été très euh, modeste dans ta présentation, mais en fait, tu, euh, tu, as, tu connais bien le monde évangélique. Euh, je crois que tu sers au niveau du CNEF. Tu as servi dans le contexte du CNEF. Tu peux peut-être en dire un mot
0: Alors, un mot. Pendant neuf ans, j'ai été le premier président du CNEF. Et je continue à avoir quelques responsabilités, plus en retrait, mais comme euh, responsable des assises de la formation, liées euh, tout à fait à notre sujet. Et ensuite aussi pour une commission de relations avec le peuple juif, entre évangélique et juif.
1: Alors là, tu touches toutes les cordes qui m'intéressent, donc je suis vraiment reconnaissant qu'on puisse être ensemble. Alors déjà, on va commencer par quelques statistiques, puisque tu connais très bien le monde évangélique euh, en France aujourd'hui. Combien il y a d'églises évangéliques et combien... Nous sommes en tant qu'évangéliques sur le territoire français.
0: Alors Le dernier recensement qui a été fait par le, le Conseil national des évangéliques de France, tout récent, euh, signale 2700 euh, églises locales évangéliques. J'attire l'attention sur le fait que euh, ça comprend l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire à la fois l'Hexagone et les territoires ultramarins, ce qui fausse un petit peu la vision, parce que la proportion d'églises dans les territoires ultramarins est beaucoup plus importante que dans l'Hexagone. Euh, et par ailleurs, il faut quand même aussi avoir en tête qu'il y a une partie d'un monde évangélique que nous ne dirions pas toujours évangélique, et qu'il est parfois, mais ce sont ces églises qu'on appelle aujourd'hui postcolonial ou issu de l'immigration, euh, dont personne ne connaît les chiffres exacts.
1: Merci de ces précisions. Alors justement, dans l'Hexagone, on est combien d'églises Tu saurais le dire
0: Alors, il me semble qu'on doit être autour de 2200 églises dans l'Hexagone. Ouais. Et on recense euh, sur l'ensemble du territoire 750 000 évangéliques pratiquants, alors ce sont des notions de sociologie, des gens qui vont au moins une fois par mois à l'Église, qui est assez faible dans un contexte évangélique, euh, et un million de personnes qui se reconnaissent comme évangéliques. Voilà oui. un peu les chiffres qu'on a.
1: Donc, euh, quand même, moi, je me souviens quand j'ai commencé, j'imagine pour toi aussi, quand tu as commencé ton, ton ministère, nous ne sommes pas si jeunes que ça, malheureusement, euh, les choses étaient bien différentes. Donc, il y a quand même une vraie croissance, hein, ces, ces ah oui.
0: On estime qu'entre les années 50 et aujourd'hui, le monde évangélique a été multiplié par 15, ce qui n'est pas rien. Alors, il faut être modeste, ce n'est pas le réveil non plus, oui. puisque au vu du renouvellement de la population et de sa croissance, ça reste modeste. Mais enfin... Le monde évangélique atteint une proportion euh, repérable euh, sur le plan médiatique.
1: Oui, d'ailleurs, je, je, je sais, enfin je me souviens les, les premières euh, surprises des journalistes au sujet de la croissance des évangéliques. On parlait des, des sectes, je me souviens d'un, je ne sais plus quel journal avait parlé de, de sectes qui veulent conquérir le monde, c'était un peu hallucinant et ça, ça témoignait d'une incompréhension de la réalité évangélique dans son ancrage historique et dans ses fondements sociologiques. Aujourd'hui, je pense que la la parole est un petit peu plus apaisée, plus réfléchie, elle est, elle est mieux connue, et c'est en partie grâce au CNEF. Oui, alors elle est un peu troublée quand
0: même par les, les nouvelles internationales, puisque le monde évangélique est en crise au niveau international. Euh, c'est son envie de se mêler de politique, en, en, sur le continent américain, sud et nord d'ailleurs, hein, fait que là, parfois, nous revient des... Des clichés peu sympathiques et qui ne correspondent pas vraiment à notre situation. Je pense que tout récemment, Arte a fait aussi un, une, un documentaire sur ce, à nouveau à la conquête du monde de la part de ces évangéliques, un peu
1: les mêmes antiennes qui reviennent. Ouais, alors là, je peux me permettre. Je sais pas si, je crois qu'on a la même perspective hein, sur le euh, sur le rôle de l'Église dans la dans la société, peut-être avec des nuances. Mais il y a le livre que j'ai écrit avec Philippe Viguier, euh, l'Évangile est citoyen, où on essaye vraiment de positionner l'Église euh, de façon à mon sens biblique, un peu à la manière de Horwath qui a écrit un excellent livre euh, étranger dans la cité. Euh, qui, qui parle de l'Église comme une entité spirituelle et qui ne serait vraiment pas dans une logique d'empreinte de, euh, malsaine euh, de lobbyistes euh, et d'engagement de, 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 politicienne. Euh, la tentation du pouvoir est la tentation de tous les groupes et les sous-groupes de la société de tous les temps. Okay. Et notre tentation du pouvoir, elle est manifestée par la croix, un Dieu qui s'incarne, qui vient servir, qui vient souffrir. On est loin euh, des caricatures que tu dénonces, que je ouais. dénonce aussi. Et, et bien sûr, malheureusement, on est moins entendu lorsque l'on dit que l'on suit un sauveur crucifié et que l'on vient au service des gens, au service des populations. Ça, c'est l'Évangile et c'est l'Église. Hélas, pas toujours euh, facile à faire passer. Tout à fait. Ouais. Alors, écoute, tu nous dis donc, euh, grosso modo, 2200 Églises sur euh, l'Hexagone. Est-ce euh, que toutes ces Églises ont des pasteurs Est-ce qu'il y a des besoins immédiats et des besoins à moyen terme alors non, toutes ces
0: églises n'ont pas des pasteurs. Nous avons recensé, nous avons fait tout un travail de recensement assez précis Alors sur les églises qui appartiennent au CNEF, c'est-à-dire environ 60% des églises. Okay. Euh, nous avions sur cet ensemble de quasiment 1300 églises, nous avons quand même 100, plus d'une centaine d'églises qui n'ont pas de pasteurs. Une centaine d'églises centaine d'églises. Alors… Je dirais qu'il faudrait aller plus finement dans le détail parce que ça peut être simplement des, des questions de situation démographique. Okay. Euh, ça peut être des questions aussi d'églises en déclin parce que ouais. c'est la réalité d'un corps euh, qui change, qui mm -hmm. s'adapte aussi à une... Mais il y a quand même, reste une réalité irréductible, il y a quand même des églises qui n'ont pas de pasteur et nous en sommes ici à l'Institut de nos gens en partie les témoins, puisque nous recevons régulièrement des appels en disant bah, « on aurait besoin d'un pasteur ici et là, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose pour nous ?» Et en général, quand ça arrive à l'Institut public, c'est qu'on a épuisé un peu tous les recours euh, de son réseau. C'est ça. <rire> et qu'on cherche un peu désespérément euh, d'autres euh, canaux.
1: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est pour les besoins immédiats, sans pasteur. Mmh. Euh, J'imagine que sur ces 100 postes, Potentiel, il n'y a pas forcément non plus attaché à ces postes un salaire
0: Non, pas forcément. C'est là aussi qu'il faudrait nuancer. Hein. D'accord. Euh, pas forcément. Maintenant, je pense qu'il y a des situations où il y aurait une portion de salaire et il me semble qu'on devrait être plus créatif pour euh, pouvoir desservir ces communautés sans forcément dépendre d'un salaire complet.
1: D'accord. Tu aurais des idées quand tu dis créatif Alors, tu as...
0: J'ai moi-même, au tout début de mon ministère, été, pour cette raison exacte, pasteur de deux églises, de deux unions différentes en même temps, avec la nécessité, évidemment, de bien s'organiser et de bien cibler dans son ministère les choses qui, qui, qui sont essentielles pour laisser aux frères autour de soi d'autres aspects. Et en ce qui me concerne, c'est l'enseignement que j'ai privilégié. Okay. Euh, et c'était une très belle expérience. Alors… Pas toujours euh, simple en termes d'organisation personnelle, mais extrêmement euh, encourageante dans le sens où ces deux églises se sont mises à collaborer, euh, évangélisation, jeunesse, euh, dès qu'on accueillait un orateur particulier, on faisait les choses ensemble et c'était une belle, très belle expérience.
1: Ah, c'est super, ça c'est un beau témoignage, je ne savais pas que tu avais euh, expérimenté cette, euh, cette situation, un pasteur qui sert deux églises, deux communautés, euh, remarquable aussi par le, la différence euh, d'organisation euh, dé, dénominationnelle, euh, et c'est tout à la gloire de Dieu je pense. Alors ça c'est pour les besoins immédiats, la possibilité d'être créatif, les besoins à moyen terme, est-ce qu'il y a une étude qui oui. permet de se représenter les besoins à moyen ou long terme même sur euh, les églises
0: alors, euh, Daniel Lichti, bien connu pour sa défense euh, de l'implantation de nouvelles églises et pour son projet, alors pas seul, mais avec toute une commission de une église pour 10 000 habitants en France, a toujours dit qu'approximativement, euh, il manque 80 ministres du culte par an, ou il faudrait 80 ministres du culte, pasteurs donc, par an pour, pour voir aux besoins du monde évangélique. Dans le cadre des Assises de la Formation, nous avons fait un travail plus précis avec 13 unions et euh, qui représentaient donc 1300 églises locales. Et nous, nous sommes arrivés à, au constat suivant, c'est que si on fait une extrapolation sur l'ensemble du monde évangélique représenté par le CNEF, c'est-à-dire environ 1700 églises, il manquait 100 euh, pasteurs. Formé, alors ça, le former, c'est moi qui l'ajoute, parce qu'il me semble que c'est oui. tout à fait souhaitable. 100 pasteurs formés, par an pour voir aux besoins de renouvellement du corps pastoral qui est vieillissant. Euh, il faut en avoir conscience. Sans parents pendant 10 ans. Ça, Sans la... parents an pendant 10 ans. Sans parents an pendant 10 ans et on est quand même assez loin du compte actuellement.
1: Alors, est-ce que tu saurais représenter le compte actuel entre ceux qui sont formés par l'Institut biblique de Nogent, l'Institut biblique de Genève, euh, celui de. de, euh, Alors, de oui, biblique, on... etc. Les facs de théologie
0: Alors, on a, on a fait un compte très précis hein, des huit institutions euh, majeures du monde francophone européen, c'est-à-dire l'Institut biblique de Bruxelles, de Genève, de Nogent, de Léonian. Euh, la faculté Jean Calvin, la faculté d'Aix-en-Provence et la HET Pro en Suisse. Et sur l'ensemble, il sort actuellement euh, 35 à 40 diplômés qui se destinent au ministère pastoral.
1: Oui, parce que certains se destinent au travail missionnaire ou à d'autres types de, de ministères. Et dans
0: ces 35 à 40, j'ai essayé de, à la louche d'écarter ceux qui vont en Belgique et en Suisse, non pas que ça ne nous intéresse pas, mais là, le sujet, c'est <rire> notre territoire. On les aime aussi. On les aime aussi. Voilà. <rire> D'autant qu'ils nous ont bien souvent rendu cet amour en envoyant eux-mêmes des, des pasteurs. Euh, euh, donc, on est à 35, mais j'attire l'attention sur le fait que 35 personnes formées qui se destinent au ministère ne fait pas 35 pasteurs à la sortie. Ah, explique alors. Alors, il y a d'abord un stage, très souvent, un stage d'une année, c'est assez classique, hein, qui va déjà euh, permettre d'éprouver une vocation euh, dans in vivo, <rire> avec des situations plus complexes ou parfois plus euh, in, in, euh, non imaginées par le candidat. Ça, c'est une réalité. Alors, en généralement, cet écrémage, il reste assez faible, il existe. Mais là où il est plus important euh, et qui me préoccupe depuis longtemps, j'ai écrit sur ces questions, c'est que beaucoup ne durent pas dans le ministère.
1: Tu as des stats que...
0: Alors, je n'ai pas des stats euh, euh, précis. je l'avais fait pour ma propre fédération, mais on avait, euh, sur 150 pasteurs, on en avait 5% en moyenne qui quittaient le ministère. Et si ça fait année après année qu'on n'a pas de renouvellement… <rire> Évidemment, c'est un peu ennuyeux, euh, voilà, et c'est une tendance qui a plutôt s'accentue qu'elle ne, se... qu ne se résorbe.
1: Oui, alors ça, va nous, euh, ça nous conduit à une, une autre question qui concerne la, la difficulté du, euh, du ministère, mais euh, je, je pense que les gens qui nous écoutent, qui sont probablement, alors un certain nombre sont peut-être des, des pasteurs et qui seront intéressés par la, la question, mais un certain nombre sont des, des membres d'église qui ne réalisent pas forcément à quoi, à quoi est exposé un pasteur dans sa, dans sa fonction. Et euh, en réalité, euh, il ne fait pas que travailler deux heures par euh, semaine le dimanche matin. Et, euh, et ça, ça me conduit à la question de, de ta perspective et de ton expérience, qui est, qui est riche et très diverse dans, dans le monde évangélique. Pourquoi c'est si difficile de recruter des candidats ou de garder euh, les pasteurs en poste
0: Alors, c'est difficile de les garder en poste, je dirais, parce qu'il y a une conjonction de difficultés. Euh, en dehors de l'aspect euh, spirituel propre, hein, parce que s'engager dans un ministère, c'est aussi choisir une vie euh, de combat, d'une certaine manière, hein, et une vie de renoncement. Euh, mais en dehors de ces aspects-là, il y en a plusieurs qui jouent contre le ministère pastoral. La, la première, c'est certainement l'érosion de l'autorité. ok Cette figure d'autorité dans un pays comme la France est plutôt... Euh, à abattre qu'à qu soigner. Et on, a, on a le
1: syndrome de la décapitation de toutes les têtes qui dépassent.
0: C'est vrai, c'est ça. Et c'est pas toujours simple à vivre au quotidien. Deuxième deuxième facteur, je pense, c'est la pression sur la famille. Il fait que euh, aujourd'hui n'est pas toujours simple pour un couple, pour pour l'épouse par exemple, d'accepter tout ce que qu applique comme contrainte un ministère. Alors, si je devais le dire de façon euh, un peu humoristique, je dirais d'abord, un pasteur fait un métier difficile parce qu'il est payé pour mettre des bénévoles au travail. Et de temps en temps, on le lui renvoie. Mais après tout, tu es payé pour le faire. <rire> voilà, pas toujours très simple. Excellent. La deuxième, c'est ça c'est mon épouse qui me le disait, ben, « Écoute, tu as un agenda de ministre, mais pas la paye qui va avec. <rire> » et qui donc euh, ben, me faisait un constat assez simple. Hein. Quand il faut euh, euh, faire un break, eh ben, on n'a pas de moyens pour, pour vraiment s'arrêter. Voilà. C'est relativisé aujourd'hui parce que beaucoup d'épouses de pasteurs travaillent, euh, travaillent au sens euh, un, fond, un travail rémunéré, ce qui n'était quasiment pas le cas dans euh, la génération précédente. Euh, mais c'est vrai que c'est une situation un peu difficile. Et j'avais l'habitude aussi de dire, et je le dis encore à mes étudiants, je dis, vous savez, vous devez être disponible quand les autres le sont. Donc, vous êtes à l'envers. Hein? Quand, quand votre épouse s'attendrait à ce que vous soyez là, le soir, ben vous, êtes, vous êtes en réunion. Quand les autres sont là le week-end à la maison, ben là, c'est le moment où vous êtes le plus occupé. Et euh, voilà, ce n'est pas toujours simple à concilier euh, avec la vie de famille. Voilà, ça, ce sont des facteurs qui pèsent assez fort, en fait, dans la durée. Dans la durée. Maintenant, quant à l'exemple, enfin, le, le recrutement, c'est beaucoup un problème d'exemple. Je dirais, beaucoup de jeunes hésitent. Alors, je suis assez bien placé pour le voir ici à l'Institut Public. Hein ils hésitent parce qu'ils ont vu beaucoup d'échecs. Mmh. Beaucoup d'échecs ou beaucoup de situations euh, de souffrance qui n'ont pas forcément abouti à l'échec, mais ils se disent « Oh là là, une vie comme ça, est-ce que vraiment je, je veux entrer là-dedans hein? » Et je pense aussi à des questions de génération assez, assez fortes dans des églises typées comme… Euh, des églises mondes, par exemple, où la première génération a encore une façon de faire très liée à sa culture d'origine. Et puis, la jeune génération est biculturelle et de moins en moins attachée à cette euh, culture. Et euh, le groupe qui avait beaucoup d'importance devient un repoussoir. Ouais. <rire> Pour la jeune génération qui se dit, « Oh là là, euh, si euh, être passeur, ça veut dire avoir 15, 15 personnes dans la maison tous les jours, euh, mmh. moi,
1: je vais faire. »
0: Voilà, des, des questions. Alors, elles sont légitimes. Pour moi, les choses se jouent beaucoup en termes d'accompagnement. Il manque quelques aînés, euh, je dirais, qui vivent les choses paisiblement et qui sont capables de dire « mais t'affoles pas, vas-y, euh, on est passé par là, on n'en est pas mort et tu ne seras pas tout seul au moment où ce sera un peu dur »
1: j'aime beaucoup ce que tu dis Étienne sur l'exemple le, et le des aînés qui euh, qui sont qui restent paisibles j'avais demandé à Mike Evans euh, il y a des années en arrière le danger qui guette un pasteur vieillissant et il m'a répondu du tac au tac le cynisme oui. et, et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé très très pertinent et, et évidemment un pasteur cynique désabusé qui croit plus que Dieu peut agir euh, et qui qui attend quelque part euh, juste qui entretient les choses c'est pas très folichon ça n'excite personne et, et je crois que c'est le c'est le, la... ouais, le danger alors je, je jette la pierre à personne on est tous passés par des, enfin moi le premier je peux pas dire les autres, on est tous je suis passé par des moments cyniques, je suis passé par des moments de découragement j'ai rédigé mes lettres de démission à trois reprises pendant mes 20 ans 25 ans de, de ministère pastoral et euh, ça n'a pas été reçu mais, <rire> mais en même temps ça a, été, ça a été glorieux et magnifique avec tous les hauts et les bas de la de, la, de, de métiers qui sont accompagnés de, de passion. Alors, merci de ce témoignage, c'est important et euh, peut-être de, de ta perspective, qu'est-ce que peuvent faire les églises ou les unions d'églises pour encourager l'émergence de, de vocations, euh, à part prier parce que hein, Luc 10:2 nous dit de, de prier pour des, des ouvriers de la moisson et ça devrait quelque part faire partie de notre menu de prière assez, assez régulier, nous qui sommes engagés, qui, qui est des, des, des jeunes consacrés, euh, qu'on passe du temps avec eux, qu'on les motive, bien sûr. Qu qu Qu'est-ce euh, qu que tu dirais que les églises et les unions d'églises peuvent faire Alors, euh,
0: alors j'insiste, la prière, euh, effectivement, doit rester euh, un élément essentiel. Oui. Parce que, j'irais en plus de la bénédiction attachée au fait de faire connaître nos besoins à Dieu, elle met aussi au, au cœur du croyant les choses importantes. Mmh. Et ce pourquoi on ne prie pas, on n'y pense pas d'une certaine manière. Ou parce qu'on n'y pense pas, on, on ne prie pas pour ça. Excellent. Bien sûr. Et j'ai été frappé euh, par beaucoup de collègues qui semblent ne pas voir que c'est dans leur champ de, de, de ministère que de faire lever une nouvelle génération derrière eux. Ouais. Ça semble... Voilà, c'est très accessoire. Donc, on y pense quand on est à un an du départ ou de la retraite, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que inciter, inviter quelqu'un à se, à se préparer, à se former, le temps du discernement, le temps de la formation, ce sont, euh, allez, entre 3 et 5 ans au mieux pour que les choses prennent forme. Donc, euh, alors, pour ma part, j'ai fait une expérience intéressante en tant que jeune pasteur, j'ai prié tout de suite pour que des jeunes se lèvent, et j'ai complètement oublié ma prière. Prié ensuite dans le, le flot des activités, et au fond, le Seigneur m'a ramené à cette prière quand, euh, six mois avant mon départ, deux jeunes, indépendamment l'un de l'autre, deux jeunes couples, se sont levés, ont dit « mais nous, on veut aller à l'école biblique parce que nous, on veut servir le Seigneur. » Et je suis tombé un peu des nus en et disant « c'est vrai, j'avais prié pour ça, mais complètement oublié cette prière. Magnifique. Donc, je, je pense que là, euh, il y a quelque chose à faire du côté des pasteurs. Il y a aussi quelque chose à faire du côté des euh, conseils d'église. Euh, pour avoir été secrétaire général d'une union d'église, combien de fois je me suis dit, mais évidemment, qui voudrait aller dans cette église où le conseil ne pense qu'à une chose, c'est à bouffer du pasteur.
1: Désolé pour l'expression un peu triviale. <rire> je ne sais pas du tout de quoi tu parles, ça ne m'est jamais arrivé et où on
0: se dit, mais un peu de bienveillance, un peu de, de souci euh, de, de celui qu'on a appelé, euh, ne pourrait que l'encourager, que l'aider euh, à rester, à se sentir bien. Et je pense à des choses tellement simples. C'est forcé que le logement, si on a un logement, ça ne se fait plus dans toutes les unions d'église, hein, au moins qu'il soit propre quand les gens arrivent. <rire> ou que... Ou que on ne dise pas, comme je l'ai entendu parfois, ben oui, il a le diabète, donc on ne va pas lui payer une mutuelle, parce que ça va coûter trop cher. Euh, voilà. <rire> La solidarité ne devrait pas être qu'une une, une réalité sociale, mais aussi chrétienne.
1: Mmh.
0: Par exemple. Hein voilà, donc, il me semble que les, les conseils peuvent faire quelque chose. Et j'ai Parfois prêcher sur l'église et j'ai dit Et si au lieu d'aller dire à votre pasteur ce qui ne va pas pour une fois, vous allez lui dire ce qui va bien et vous alliez lui dire Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Je suis sûr que vous l'encourageriez. Quant aux unions, je pense que là, il y a des. Je pense qu'il y a plusieurs choses et certaines le font très bien. Hein. Je pense qu'on peut beaucoup aider en étant d'abord, je dirais, un peu à la, à la pointe sur le plan administratif, pour pas que le ministère local soit encombré, mmh. et sont complexes, euh, pas toujours à la portée de tous les conseils de l'Église. Je pense que des grilles de salaire, des indications d'un traitement correct euh, aident aussi. Mais après, il y a aussi un aspect plus spirituel, plus je pense que les unions qui essayent d'encourager à ce que leurs pasteurs soient accompagnés eux-mêmes par des pasteurs font un travail de fond euh, utile. Ok. Et, et je dirais, j'ajouterais même, la génération montante est de plus en plus demandeuse d'accompagnement. Alors, le risque, c'est qu'on fasse ensuite de la… qu'on devienne… Euh, qu'est-ce qu'il faut dire qu'on les prenne par la main et qu'on les garde dépendants, il ne faut pas tomber dans ce travers. Mm. Mais c'est quand même une génération, je suis frappé, la jeune génération qui est sans père. Mm. Alors, ils ont parfois un père, mais un père qui n'a pas toujours été un repère et
1: voilà. Mm c'est excellent et je voudrais euh, je, je, peux, je peux que abonder dans les propos que tu tiens en fait c'est l'observation que l'on fait tous dans sur le, le dans la réalité alors quelques idées pratiques tu parlais d'accompagner de, des jeunes ou prier pour des jeunes passer du temps avec des jeunes l'une de mes priorités c'était chaque année de choisir trois à cinq euh, jeunes avec qui on parcourait un livre alors ça pouvait être un livre de théologie ça pouvait être un livre de, de, de vie chrétienne mais ça crée un lien euh, un lien immédiat un lien proche on pouvait discuter et j'ai eu la joie de voir certaines de ces personnes s'engager ensuite dans dans, dans le dans un travail pastoral ou dans un travail missionnaire, mais d'être de, de, dans la logique de, de, Timothée, de deux Timothée, deux deux, et, et de les, les leaders ne tombent pas du ciel, hein, ils se, ils se euh, créent, ils se fondent, ils se travaillent dans le, dans le, dans le quotidien, et vraiment de, de focaliser cette, cette perspective, un peu comme Christ avait ses, ses trois proches, puis ses 11 proches, on va éliminer le 12e, et puis c'est 70, c'est la foule. Euh, le pasteur aussi doit réfléchir, il y a l'Église dans son ensemble, il y a les non-chrétiens aussi au-delà, mais il y a peut-être deux ou trois personnes, euh, ou, ou une dizaine de personnes dans lesquelles il va investir plus particulièrement, parce que peut-être certains d'entre eux vont ensuite euh, montrer que dans leur cœur se, se donne un appel. Tu parlais aussi des conditions de travail, de l'environnement. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que notre euh, environnement de travail, qui correspond à leur bureau, leur patron, etc., ce sont nos conseils d'église, ce sont nos, euh, nos conseils d'anciens, et que c'est dans ce cadre-là que l'on fonctionne, et c'est normal, c'est utile, mais que lorsque c'est pourri, pour le dire de façon néga très négative, euh, on dort plus la nuit, on a et c'est notre monde ensuite qui est impacté et notre service qui est impacté et de réaliser quelle est la part d'un ancien quelle est la part d'un d'un pasteur c'est pas la même chose la part d'un membre de conseil la part d'un d'un pasteur c'est vraiment fondamental et de créer un environnement de travail qui soit euh, positif alors c'est aussi le, le boulot du pasteur il peut parfois antagoniser euh, les, les uns et les autres je suis tout à fait d'accord avec toi et puis la question de la rémunération euh, nous, on, moi, j'étais à un moment, tout, tout début, on venait dans une église qui était en cours d'implantation, donc il n'y avait pas de, pas de moyens. Et on a commencé à rechercher des... Enfin, je, je me suis dit, il faut que je trouve des petits jobs, parce qu'on ne pouvait même pas payer des vêtements à nos enfants, enfin, c'était compliqué. Et euh, quelqu'un a fait une étude des, euh, euh, des, des, des versements de salaire à Lyon euh, à l'époque, et ça a permis de se rendre compte que finalement, entre ceux qui avaient un logement, ceux qui avaient une voiture, etc., euh, il fallait réajuster l'Église a été très généreuse à notre égard elle a, elle a décidé d'ajuster le salaire du pasteur à celui d'un professeur d'école ou de, de, de collège enfin ça, il y a eu des différentes variations dans les formules mais je crois qu'il faut euh, il y a eu la perspective parfois très minimaliste euh, dans le salaire de, que l'on donne qui est simplement euh, inacceptable dans le sens où ça ne permet pas forcément de pouvoir se consacrer facilement euh, dans un dans un ministère qui qui exige euh, tout le temps que tu as évoqué. Je me, je me permets de donner quelques exemples concrets, mais je ne sais pas si tu abondes dans ce sens. Mais
0: voilà. Tout à fait. Et Il y en a un que je voudrais ajouter, parce que tu as parlé tout à l'heure du cynisme de, certaines, de certains pasteurs arrivés au terme de leur carrière, parfois nourris aussi par le manque de prévoyance. Et je pense à des collègues qui se sont lancés tout feu, tout flamme dans des œuvres avec beaucoup de mérite, mais sans préparer la suite et qui se sont retrouvés ensuite dans le dénuement et presque reprochant aux autres de ne va pas, pas avoir été là. Et là, je trouve que le corps que peut représenter une dénomination est aussi là pour dire euh, « l'avenir se prépare, c'est notre rôle ». Et voilà, je, je pense à euh, quelques collègues qui encore aujourd'hui arrivent à la retraite avec une retraite de la Kavimac sans, sans rien d'autre, ou simplement, on prépare leur leur pauvreté. Ouais. Euh, une, une union peut prendre la responsabilité et dire non, ça, ce n'est pas acceptable. On peut pas programmer la pauvreté des pasteurs.
1: Excellent. Voilà. J'espère que tu seras entendu, Étienne. et en même temps, je voudrais dire, et je terminerai là-dessus, le temps passe, euh, mais je, je, enfin, je trouve que c'est formidable, j'espère que si vous êtes impliqué dans une église, que vous êtes un disciple de Christ, vous devriez être impliqué dans une église, vous êtes euh, à, à vouloir que votre pasteur réussisse, parce que c'est la réussite alors de toute une communauté, que vous allez vouloir l'encourager, le fortifier, puis peut-être réajuster les questions de salaire, les questions dans, de... de dans, dans ou de, de contexte de travail mais moi je voudrais dire c'est aussi glorieux de servir euh, Christ il a tout donné à la croix pour nous et il y a on, on est juste quand on est saisi par un, un, un désir de servir on, on est on, on surfe euh, la l'orientation la puissance de l'esprit qui bâtit l'Église de Jésus-Christ et il y a quelque chose d'exaltant euh, difficile mais, mais d'exaltant c'est une aventure puisque ça touche à l'humain c'est aussi une aventure parce que ça touche à, à un esprit Saint qui est euh, ben, qui est surprenant qui nous oriente dif différemment qui nous apprend à approfondir euh, les, les choses de la Parole de Dieu et je trouve que c'est génial et franchement euh, il faut considérer si c'est déjà le que vous trouvez une, un plaisir dans l'engagement que vous avez dans, dans dans votre église locale actuelle euh, Réfléchissez à la possibilité de répondre à un appel, à un besoin, de consacrer une vie, Alors donc euh, parfois avec des, des problèmes que l'on a évoqués, mais aussi à la gloire que ce que ça évoque, euh, qui, qui accompagne en tout cas ce service. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont euh, se lever pour être formés dans les différentes institutions de formation pour répondre à cet appel. Euh, 70 pasteurs nouveaux en plus que ceux qui sont en cours de programmation, de formation, par année, c'est pas rien. Et j'espère que ce podcast contribuera à l'émergence de nouvelles vocations. Merci beaucoup, Étienne. Merci.
0: Cet épisode vous a édifié Alors, merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac,
1: écrivez-lui directement sur contact